Fala galera, tudo bem? Fábio Gurgel aqui para o nosso Back to Back. Tem um convidado mais do que especial aqui, meu grande amigo Alex Atala. Ale, porra, Salve. super <risos> prazer, uma honra ter você aqui no canal. Acho que é uma surpresa para a galera aí do Jiu-Jitsu, que obviamente acompanha em outros tatames. Né? <risos> e, então, é, a ideia de trazer o Alex aqui é um pouco de começar a misturar né, como o jiu-jitsu faz parte da vida das pessoas. A gente nem imagina o quão o jiu-jitsu é importante é, fora desse mundo que a gente vive aí da, da comunidade do jiu-jitsu. E eu sei que o Alex é um cara extremamente dedicado e o jiu-jitsu faz parte da vida dele. Então a gente vai falar um pouco de passado, vamos falar um pouco de negócio e vamos falar um pouco de jiu-jitsu. É isso aí. É isso aí. <risos> Bom, a, a dinâmica é a mesma, 10 perguntas para cada lado. E eu queria começar o nosso, nosso papo aqui, voltando lá atrás. Na verdade, quando a gente se conheceu, acho que era 95. Por aí. Né? Você estava recém-chegado da Europa não, não, é e estava cozinhando o Filomena. É isso aí. Né? E, e, e o teu histórico, depois, eu só vim saber disso depois também, porque eu, já, eu te conheci ali cozinhando. Não, não. Mas antes você tinha sido DJ, né? Exatamente. Depois do tempo, assim, eu não, eu não tenho a menor condição de avaliar DJ, mas às vezes quando eu você tocando eu achei ótimo. Então, como é que foi essa transição de, de sair do DJ para ir para a Europa então, acho que eu tá... cozinhar? Eu vou Se, falar isso que... foi esse que foi o plano, né? Porque... Não, então, não era o plano. É, vou, vou contar para você a história do seguinte. Eu vou começar de um garoto que nasceu em São Bernardo, nasci na, 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 na Moca, na Zona Leste, cresci em São Bernardo do Campo, família simples, nada de... E eu era diferente da, da família, eu era diferente da escola, eu era o único branquelo, ruivo, na escola inteira, da família inteira. E pô, eu nunca me encaixei naquele lugar, eu nunca me encaixei naquela história. Então, muito garoto, eu descobri o punk rock. Agora, coisa... O dia que eu vi as fotos dos punk, os caras branquelos que nem eu, aí eu falei, pô, eu, eu achei, achei, achei esse negócio, <risos> achei esse negócio legal. É, fui escutar a música mais legal ainda. E aí fiquei meio nessa história do rock and roll. Do rock and roll eu fui, acabei virando DJ. É, eu pegava um, um ônibus lá de São Bernardo, vinha para Avenida Paulista, Avenida Paulista para o Sesc Pompeia, fui assistir o show do, do show de punk que tinha lá, que era Inocente, Escola, era, enfim fábrica do som, e conheci o Jaiminho, o Jaiminho falou, pô, dá uma força pra mim, eu era menor de idade, nem podia trabalhar, mas... Na noite ainda? Na noite, <risos> mas eu ia lá, eu limpava, o Jaiminho fazia a noite, o meio da noite assim, e chegava lá e tinha que, alguém tinha que limpar disco, organizar a história, e depois reorganizar na madrugada, e quem fazia isso era eu, aí eu também já era louco pra sair de casa, eu também já dei linha, comi um quartinho na Cristiano Viana, fui morar ali na... Na Cristiano Viana e o sonho do rock and roll foi aumentando e eu queria ir para a Europa. Eu tinha essa história. Mas você já ganhava dinheiro como DJ? Eu ganhava uma graninha, ah. eu, 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 assim, depois eu até virei DJ, mas no começo eu gravava só fita, porque naquela época quem tinha os discos Sim. e vendia fitinha cassete é, era a ouro. E a gente trabalhava no Rosso Bombom, então o Jaime ficava no sonho e eu ficava ali no comércio. <risos> e assim a gente foi, eu fui juntando uma graninha, comprava disco, fazia minha correria. E um dia me deu cinco minutos e vendi tudo, meti o um mochilão nas costas e fui conhecer a Europa. 
Você chega lá e fiquei louco, né? Padaria, só vende pão, umas coisas que eu nunca imaginava. <risos> Achei tudo muito bacana. Falei, não vou voltar. Pra onde que você foi? Eu comecei, eu fui pra Itália, mas eu acabei indo morar na Bélgica. Eu fui bater na porta dos amigos, assim, onde encaixava, cheguei na Bélgica, tinha um cara, estava sem grana. E tinha um camarada que pintava trabalhando parede, eu falei, pô, me dá essa coisa. Tipo, eu vendi tudo e fui, era tipo, ah, cedo de disco. Três <risos> <risos> dias de almoço na padaria, nunca foi. Vamos resumir a história. Você pega aquela lista de que um cara tem que fazer pra dar errado na vida? Eu fiz xizinho em todas. Todas, né? Então, ruim que nem dá errado, eu não consegui. <risos> Aí, bom, vamos lá. Aí peguei essa graninha, me joguei pra Europa, cheguei lá, comecei a pintar parede. Pintando parede, tinha que fazer um visto. Um dos caras que pintava a parede com a gente é, fazia escola de cozinha. Eu falei, pô, esse negócio vai ser bom. E aí fui começar a fazer escola de cozinha para ter o visto. Eu não queria ser cozinha, nem mais. Aliás, cozinha naquela época ninguém queria ser. Sim. É, é. Não, era, não era legal ser cozinheiro. Não era legal ser punk, não era legal ser cozinheiro. <risos> aí o. Já era punk mesmo? Que já estava tudo errado. Uma vez o cara falou assim: como é que um punk vira cozinheiro? Né? Pô, a gente era, era quase a mesma coisa. <risos> a gente era os únicos que queria fazer isso. E aí começou essa paixão da cozinha. É, me encontrei e acho que teve um momento de se a cozinha tem uma coisa de procedimento de, de, de organização que estava faltando naquele momento da minha vida e, e ali eu me sinto seguro então eu comecei a ganhar uma grana, comecei a me ver melhor para o mundo e acabei conhecendo a Cris, mãe do Pedro a gente morou na Itália juntos aí ficou grávida aí eu já tinha uns anos da Europa, não queria mais eu queria ter filho italiano, eu não queria, eu já tava, já tava homesick total. Assim. Você não teve uma, uma, uma passagem na França também nessa? Sim, nessa... antes disso, antes disso. Eu morei na Bélgica dois anos, dois anos na, 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 na França, um ano e tanto na Itália. E quem foi o teu professor assim de. Cara, é difícil falar isso, Fábio, porque. Cara, a gente tem, a gente tem atitude, vamos falar assim, assim no dia a dia é, de cozinha, acho que. O, o, o chefe belga que eu trabalhei, que eu nem fiquei muito amigo dele, não tinha até um, um, um tempo atrás ele fechou o restaurante, mandou uns cozinheiros dele que vir fazer estágio comigo, eu fiquei super feliz. É, mas ele era um cara bem frio, assim, mas eu Pierre Bruno, tinha três estrelas Michelin na época, é, duro pra cacete, um cara sisudão. É, vamos falar que a semente nasceu ali, mas. Cada experiência, eu nunca fui um cara de bebê numa fonte, eu não consegui na vida ter esse mentor. Uhum. É, então eu estava na França, mas eu estava na Bélgica, eu estava pensando na França. Estava na França, já queria ir para a Itália. Você seria um creonte da cozinha. <risos> eu era punk, mano. Creonte era vocês. Eu sei que eu quando o creonte saiu da moto. Deixa eu te perguntar uma coisa. E quando é que foi que você, que você viu que você tinha talento para esse negócio? Então, Fábio, logo que eu entrei na cozinha, cara, como assim, eu sou de uma família que sempre gostou de pescar, de caçar, eu já tinha essa coisa de limpar bicho, de limpar peixe, eu já sabia depenar galinha, eu já sabia fazer um monte de coisa. Quando eu cheguei na cozinha, os caras me viram trabalhando, ah, os caras pegam esse brasileiro e põem põe pra perto. Eu não tinha, eu morava sozinho, não tinha nada pra fazer, eu não queria ir pra casa. Eu também se deixasse, eu ficava no restaurante, os caras me adotaram. Aí, ah, em três meses, eu tava solto na cozinha com medo, né? mas estava solto, já sabia fazer tudo, então é, ganhar moralzinha. Né? É. Não, gente, eu preciso fazer uma parte aqui pelo seguinte, é, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de experimentar a comida do Alex, mas é um negócio assim, 
surreal. <risos> né? Você olha esse cara meio bronco, as coisas que ele faz, é um negócio assim impressionante. Né? Como, é que, como é que chega nesse nível, né, cara? Como é que, como é que se desenvolve de um punk para virar por pedreiro, cozinheiro e. <risos> Porque assim, é, é muito longe né, o caminho. Então, muito longe, muito inesperado, mas eu acho que aí, aí começam as primeiras convivências com o jiu-jitsu. Quer dizer, o jiu-jitsu, por mais bruto que ele possa parecer para quem está de fora, ele é fino uhum. para quem sabe. Sim. O ajuste, não, a, a força não é a brutalidade. Por uhum. mais bruto que um lutador pode parecer, no final o que prevalece é a técnica. E aí você começa a ver esses pontos comuns entre, entre a minha atividade primeira, que é a cozinha, e a luta. Uhum. É, isso foi, uma, foi um dos fascínios do, do, da cozinha para mim e depois no jiu-jitsu. É, 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 é um processo muito técnico, né? Os dois. Os dois, assim, a repetição é o que vai fazer a, a... Na cozinha você cozinha bem quando você não tem que pensar em cozinha Na luta você vai lutar melhor quando você não se preocupa mais com a técnica da fluida é, é, é. Ela tem incorporada A gente estava numa, numa discussão aqui no escritório de um, Sobre um livro do Daniel Kahnem Que é o, o Rápido e Devagar né, Que ele fala é, das duas é, partes é. do sistema 1 e sistema 2 do cérebro E como o sistema 1 engana a gente E é, é o lado que chamam de intuitivo, né? Mas é, que é o que já vira automático, né? Você já, você já sim, cozinha, sim, sim. é no automático, já sabe o que vai fazer. Quando você tem que se concentrar muito, o sistema 2 entra, entra em ação. Né? Mas é uma, no jiu-jitsu isso é, isso é muito real também, né? Você faz as coisas, depois que você tem o domínio da técnica, você faz as coisas intuitivamente. Né? A, a mão já vai no lugar certo. É, você ah, repetiu tanto aquilo, né, cara? Que aquilo já é um processo. Não né? tem que falar, sai o quadril, pensar, é, ah, não, vou sair o quadril. Sim. Então, já foi. É, é que nem dirigir. É, 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 é o mesmo mecanismo de dirigir, né? Eu acho que aí, aí, aí o ponto comum, quando você fala assim, pô, Alex, você tem esse histórico de vida, você pô, é mais bronco e faz aquilo. Só 30 anos. Não vamos esquecer o seguinte, um cara normal trabalha de segunda a sexta, vamos falar de segunda a sábado, das oito às cinco, isso aí é o padrão do mundo, menos na cozinha. Sim. <risos> Começa mais cedo e aí vai trabalhar de noite também. Então, fala o seguinte, 30 anos de cozinha é facilmente 50 anos de escritório. Desculpa falar isso, mas é, é, é assim, não, é, 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 é verdade. É. Eu não tenho uma profissão, eu tenho uma, uma, um sacerdócio. E nesses 30 anos eu sempre fui um, um linha de frente, eu sempre estive dentro da cozinha. Eu tenho orgulho de. de, de, de não tenho orgulho de ser chefe, tenho orgulho de ser bom cozinheiro. Sim. Quero ver a molecada que eu quero. Eu, tenho, eu ainda tenho prazer em entrar na cozinha, começar a cozinhar e o time olhar e falar. Ah, pô, o cara é diferente mesmo. <risos> é, não, então os caras que trabalham comigo já há 10 anos vão falar, pô, não esperava que você sabia fazer assim, não esperava isso de você, já falava, ah. 30 anos, <risos> 30, anos é, 30 dias, né? Muito legal, muito legal. Quer mandar alguma pergunta aí? Ou... Pô, eu tenho, Fábio, eu tenho sim, cara. Eu... A gente vai falar disso daqui a pouco, mas do, do, do Fábio que eu conheci, do Fábio que eu vejo hoje, é... mas do jiu-jitsu que eu vi lá atrás e o jiu-jitsu que eu vejo hoje com todas as, as camadas, desde a atitude, a... dentro do tatame, atitude fora do tatame, você brincou da história do Creonte, Rápido, como é que. Se você tivesse que falar de jiu-jitsu em três palavras, da, de, de, dos anos 90 para 2020? Cara, eu acho que o, o, a década de 90 foi uma década nefasta para o jiu-jitsu. 
Porque... Eu lembro. A gente, é, então, a gente tinha uma combinação de fatores. Né? A gente tinha uma, um crescimento é, das competições em paralelo com o crescimento do UFC, que dava uma sensação de poder para o garoto do jiu-jitsu. É, com muito pouco preparo dos professores por uma falta de metodologia. As academias não tinham e se voltaram totalmente para a competição. Os campeonatos até cresceram um pouco, mas eles encolheram as academias. E o que a gente entende hoje no mercado todo é que assim, quem faz a roda girar são os alunos, são os praticantes de jiu-jitsu. Quando você vai para uma, uma, sei lá, quem que assiste, quem que assina uma flow grappling? São praticantes de jiu-jitsu. Quem vai assistir um campeonato mundial? São praticantes de jiu-jitsu. Então, a única forma de você crescer o mercado como um todo é crescendo as academias. E para você crescer a base, você precisa atender um público que não é aquele cara casca grossa competidor da década de 90. Então, essa que é a grande diferença né, de, do que a gente tinha lá, que foi, que, assim, foi um movimento importante, porque priorizou a competição, coisa e tal. Não, mas criou um carisma, né? É, criou um carisma, mas criou muito mais problema do que carisma. O carisma, o carisma nem sempre é só bom. Né? É, foi, foi, foi ruim. Mas assim, eu acho que foi um aprendizado que a gente teve que passar em algum momento. Eu, acho que, eu acredito que tudo, tudo é aprendizado. Na, né? O processo é, é importante ser passado. Se a gente não tivesse tido essa década de 90, Talvez muitas coisas não teriam acontecido, não teria tido o UFC, talvez, não teria tido Vale Tudos que promoveram o Jiu-Jitsu aqui no Brasil. Então, acho que foi uma época difícil, mas foi necessária. Ah, um negócio que, assim, de todas as pessoas de sucesso que eu conheço, é, independente da, da área né, que, que elas têm, elas têm em comum os setbacks, né? Os é. fracassos, os assim, as decepções, <risos> as frustrações que 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 depois viram medalha, mas que na hora é tipo, acredito que aconteceu comigo. <risos> Tava fazendo tudo certo e que se deu errado, né? Quais foram os pontos assim que fosse puta, cara? Em qual momento da vida? Porque eu tenho uma fileira. Pode Vamos falar, vamos falar da, da história de cozinheiro. É, deixa eu te falar, vai. É... A primeira coisa que eu vejo é que as pessoas olham para você e esquecem, nem, nem aventam as possibilidades de alegrias ou tristezas que, que, que você teve fora ter um restaurante de sucesso. É não, porque hoje você é uma marca, né? a pessoa olha aquilo ali e fala, pô, esse cara ele não consegue ver o, o para trás. Né? Então, o, que eu queria, o que eu queria na verdade é voltar então, atrás. Deixa eu te falar. É que, é que tem o seguinte, tem setbacks, eu, eu, eu tive agora, recentemente, um, eu abri um café na Rua Oscar Freire, estava é, bem pra cacete, é. eu estava feliz da eu vida. Eu fui, estava gostoso demais. Né? E eu estava amarradão com o projeto, tinha uma garotada que tinha montado um bar que era sócia, eles brigaram entre eles lá, deu um melê na história, caiu para não ficar pagando dívida dos outros, falei, zero operação, bicho. já é difícil ganhar dinheiro para mim, para pagar minhas contas, vou pagar dos outros. Sim. É um setback, porque aí você olha com 50 anos de idade, com essa história que você falou, você fala assim, caiu, caiu. Como é que eu caí nisso, né? E tava tudo bonitinho, tudo, tudo, tudo assim, fala assim, porra, chovia, não, tá fazendo calor, não, tá tudo como assim. Você fala assim, pô, tem, tem, tem esses que são pequenos setbacks que dentro da história você carrega, carrega bem. Tem os grandes, 
É... O Dalvedito, para mim, foi um super derrapada no caminho. Eu resolvi fazer um grande restaurante de cozinha brasileira, um, um, um estrito senso, lado senso, eu também queria grande de espaço. Poder a sorte de pegar o ponto que eu tenho até hoje. Comecei um projeto de, prevendo gastar um X, gastei... 8X. É, muito X. <risos> e tempo, foi dois anos fazendo aquilo. Fizemos, conseguimos inaugurar e, pô, as primeiras críticas do restaurante foram aquelas de voadora no peito. Cara, resumindo... Que é um negócio difícil que eu... também, né, cara? De... Você ficar na mundo crítico... A expectativa é alta. Ah. É... Eu não sou contra o crítico, eu não sou contra o hater. É... A gente sofre, lógico Sim. que sofre, é... mas eles nos fazem melhor. É... 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 Esse é um ponto tanto é que o Talvez Dito hoje é um sucesso. Sim. Esse setback eu adoro te contar, eu adoro contar ele pelo seguinte, eu fiz um mau negócio e ganhei um puta restaurante. Uhum. Então até hoje eu falo assim, tipo, a história que se eu for pegar o Dalvedito e botar na ponta do lápis, aquela conta não fechou e não vai fechar nunca. Agora tem um restaurante legal pra cacete que dá dinheiro. De, da, de, é impressionante. Cumprir, a, a missão dele... Você tá com saudade da vó, da... você <risos> vai ver <vai, vai, risos> com saudade de matar. Carinho, né? Com fifuro mesmo. Tem uma, tem uma história desse, do, do, do Dalvid que eu acho que aquela, assim, aquela luta perdida. Uhum. Era a luta perdida. No ponto já estava perdido, no, no, no relógio estava morrendo. Você... Mas também não vai me ganhar. Não, não, não. Bateu a mão de vaca. <risos> Batendo grito. Quando você estava lá naquela época do, do, do Filomena, o que, que, que você tinha de plano ali? Qual era o. Pagar você tinha plano pagar nenhum? Pagar não tinha plano nenhum. Vou cozinhar aqui. Não, vou... Eu chegava eu eu a chegar na Itália, eu, eu tinha muita consciência. É, que o que eu já sabia cozinhar naquele momento era muito mais do que o mercado tinha no Brasil. É, eu tinha essa segurança, eu sabia que eu sabia cozinhar muito melhor que a maioria das pessoas que estavam profissionalmente é, no Brasil. Mas eu queria mesmo era pagar a conta. Eu tinha acabado de chegar da Europa com uma mulher grávida. Sim. É, o Pedro não tinha nascido, tem 25 anos, hoje, é. casadão já tá. É. É, é... Califórnia. Califórnia, não, tem uma profissão legal pra cacete, ele é só meliconha, né? É uma figura, gente boa. E, e aquele momento eu não tinha plano nenhum, cara. Eu precisava ganhar uma grana, eu tinha um filho chegando e. Ali, ali foram 10 anos, sabe? Que eu, assim, eu não vivi outra coisa que não foi cozinhar. Uhum. É, os anos que antecederam, teve paixão, teve a paixão, casar, teve morar fora, aprender idiomas, é, enfim, teve uma série de coisas que aconteceram legais ali. Eu chegar no Brasil, o Pedro nascer até, até o, na mesa, aí eu comi, dormi, cozinha, Sim. eu lia, assim, eu sempre gostei de ler, mas eu era aquele louco que ficava lendo rótulo. Eu olhava no molho de tomate, faz esse molho de tomate tem a textura diferente. Eu ia ficava lá fuçando para descobrir que não tinha internet, né? então eu tinha que ficar lendo, cara. tinha que ler, tinha que devorar. Então eu era aquele cara que lia qualquer coisa. Durante 10 anos só existiu cozinha na minha vida. E, e, você, e você hoje é porra, conhecido e renomado pelos ingredientes nacionais que você trouxe para uma culinária que não existia no Brasil. Da onde. Da onde... Onde foi esse shift que você falou assim, cara, eu vou parar de então, cozinhar o, essa cozinha internacional e vou fazer com ingrediente brasileiro? Tem uma história que eu já te falei assim, eu sou de uma família que gostava de andar pelo Brasil, por um Brasil intocado. 
Uhum. Meu pai tinha uma variante, a gente ia para o Pantanal, ia para a Lagoas, ia, subia a família inteira na variante e vamos embora. E obviamente, família de pouco recurso, ia comendo na, na estrada o que tinha, o que ia conseguir, o que dinheiro dava para comprar. Então você comia comida aqui, que, que aparecia na frente. Desse jeito eu fui experimentando coisas, frutas, peixes, e eram diferentes que eu comi em São Paulo e já me geravam um fascínio. Vou para Europa, chego lá e falo assim, pô, salmão, o salmão parecia, um... para mim era coisa boa, o primeiro salmão que eu tive que cortar na vida, parecia que eu estava cortando meu braço, pô, primeira trufa, primeiro foie gras, e aí aquilo, aquilo tinha um encanto para mim e eu fui comer e não era gostoso, cara. Peixe, o salmão era que nem o outro, a trufa era fedida, o fogar, sei lá, caviar era ruim. Eu, obviamente, paladar é um, é, um, é um sentido que você desenvolve, eu aprendi a apreciar tudo isso, mas o primeiro sabor, eu falo assim, ah, os caras ficam loucos com essa merda aqui, imagina se eles comerem aquelas coisas que eu comer. <risos> Aquela estrada de alagoas que eu ali. isso aí. Então eu fiquei muito com essa ideia. Voltei para o Brasil, fui trabalhar no Filomena, é, o Filomena queria ser um, um restaurante mais italiano, eu não tinha os ingredientes é, próprios para, então algumas receitas eu mantinha no italiano, outras eu fazia pequenos atrevimentos é, já com fruta, com coisas brasileiras. Isso foi emplacando, foi me dando uma certa coragem. É, e fui investindo nessa coisa de usar cada vez mais ingrediente brasileiro. Neste meio tempo eu também comecei a ficar mais conhecido, comecei a ter os primeiros convites para ir para fora do Brasil, os caras, os chefes vinham comendo do, 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 do meu restaurante, no restaurante que eu trabalhava, comiam e ficavam loucos, falavam assim, pô, nunca imaginei isso aqui, que sabor legal, pô, você fez uma gastrique de genipapo, a base francesa complicadora, tem genipapo, o negócio funciona, e aí o... o eu comecei a ver que os caras ficavam loucos, não era com uma base clássica de cozinha que eu tinha, nem com o que eu sabia fazer coisas igual da Europa, os caras ficavam loucos, o jornalista, o... ele ficava louco com o sabor brasileiro. Então isso foi me dando cada vez mais coragem, de... não foi um processo... Eu sempre falo assim, eu nunca, nunca objetivei nada na minha vida, isso não quer dizer que cada chance que eu tive, eu não agarrei com... Ah. Agarrei mesmo, assim, eu tinha só aquela, eu tinha que... Mas teve um momento que você viu que, você viu que tinha... Deixa eu te falar, quando eu comecei a ser chamado para fora do Brasil para dar aula, fato inédito no Brasil, claro. é, é, um garoto sair do Brasil nos anos 90 para falar de cozinha brasileira é, na Europa era uma... era... era, 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 era papo de louco. E chegava lá, os caras ficavam loucos mesmo, os caras ficavam fascinados. Esse, esse, esse foi o primeiro, o primeiro a, 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 a primeira mola. E no ano de 2005, eu fui, sou convidado para dar uma aula na Espanha, no congresso mais badalado que tinha, os caras me deram um horário especial. Foi a aula mais aplaudida durante muitos anos e terminou assim, o Ferran Adriá e o Juan Mariarzá, que eram os dois, eram o Hélio Grace <risos> e o Carlos Grace da, do, da, da cozinha, subiram em cima do palco para experimentar as coisas que eu vi. Ali eu tive uma outra coisa, ali, ali é um corte onde eu, falo assim, onde eu deixo de querer ser e falo assim, agora... Agora eu cruzei a linha do... <risos> Agora eu fui campeão mundial para fazer isso Eu lembro, eu lembro da, da, do prato que eu comi no Filomena, que eu nunca tinha comido espaguete com tinta de lula. Eu falei, pô, você não tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, não existia isso lá. E foi um negócio muito diferente para mim. 
É, tem essa, tem, eu sempre tive essa característica de não só fazer uma comida deliciosa, mas de provocar emoção. Uhum. É, às vezes até um certo desconforto do cara olhar um macarrão preto, olhar uma é. formiga hoje em dia, chegar é. no bom, bah, é. melhor, um dos melhores do mundo, chegar a primeira coisa que chegar na tua frente, uma formiga. Eu, é um impacto. É, é, é da minha personalidade é. empurrar a pessoa ao edge do, 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 do momento ali. Ela ficar sem saber se gosta ou se não gosta e ter que arriscar. A situação, ela só tem, ela só tem um jeito ali. Botar para dentro da boca é. e falar... Oh. É. Não vai refugar, né? Aqui não vai. É. Uma, uma, uma outra coisa que é assim, muito diferente, né, cara? Você hoje tem um alguns restaurantes, tá sempre envolvido em outros projetos e, e tem a sua marca pessoal, mas a transição de você ser o cozinheiro, o chefe, para você ser dono de um, de um negócio é, é, não é fácil, né? Eu imagino, eu imagino que isso é a mesma dificuldade que, que o professor de jiu-jitsu vive, né? Nós somos, nós somos, eu brinco e falo que os cozinheiros são os publicitários dos anos 80, as modelos dos anos 90, o professor de jiu-jitsu de hoje em dia. É. Essas são profissões que não foram treinadas para administrar. Sim. Não foram treinadas para empreender. Tem um, tem, um, tem um empirismo aí que é, que é, que é muito grande. É, você sabe que tem um, tem um... Eu comentei no último podcast aqui, o pessoal até me pediu para dizer o, o livro que é o, que é o Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. Ele, ele fala exatamente isso, ele falou, cara, diversas profissões, o cara decide empreender porque ele é um técnico. Então, pô, você é um ótimo cozinheiro, isso não quer dizer que você saiba ser dono de restaurante. São coisas distintas, né? Se você conseguir juntar as duas coisas, muito bem, mas não é para todo mundo, né? Quantos caras que cozinham bem que você conhece que foram se meter então, nessa aí? Falar, eu sempre brinco e falo assim, um bom cozinheiro nem sempre é um bom chefe. Tem chefe que cozinha mal, mas é bom chefe. Uhum. É... Tem cara que cozinha muito e não consegue chefiar a própria cozinha. Deste corte do chefe para o empreendedor, outro mundo, novamente. É, o chefe ele é um executivo de cozinha, vamos entender isso. É, ele tem as funções executivas de ele gere aquela cozinha. Ele não é sim. o cara que fica lá só fazendo receita. Não, tem um... Quando você passa a empreender, você passa, passa para o lado empresarial, você senta pro, do outro lado da mesa... É, porque aí você tem que cuidar da conta, né? Então, então, a primeira coisa que você acha é que você já ficou rico. E aí você descobre que <risos> esse é o teu maior inimigo, é. né? O, 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 teu cliente, o teu cliente não é o seu amigo, ele continua sendo o cliente. É. Então, você vai, você vai ter que entender essa, é, 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 esse corte. É importante você entender que... É outro momento da vida que não é o do cliente e não é mais aquela mão de obra ou técnico é, que você tinha e realizar exatamente o que é empreender, gerir, é saber com uma bala dar o tiro certo. E como é que foi e, esse e processo vezes, pra você? Às vezes, às vezes, então, o meu processo foi que às vezes eu não tinha nem bala, né? Eu olhava na casa dos caras e falava assim, vou lhe tomar. Passa a quarta-feira. <risos> A ignorância, às vezes, ela, ela, ela é quase uma benção. Ela te protege, dá uma, né? Exatamente. Ela te dá uma coragem tremenda. Eu, 
repito isso, se eu soubesse que era ter um restaurante, que era ter mais, mais, mais um restaurante, ter uma fundação, eu não teria feito nada disso. Você não tinha ido, né? Você não, não tinha nem começado. Eu, 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 eu ficava lá cozinhando, desse um terceiro salário, um <risos> Mas, cara, aí tem, tem, essa, tem um outro lado que assim, talvez eu nunca cruzasse as linhas que eu cruzei. Sim. Então, tem, 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 tem mais uma vez... Acho que na hora de você gerir o seu negócio, vamos falar um pouco da, 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 do, do empreendedorismo, você tem que encarar o seu negócio com outra seriedade, que já não é mais de executar, mas é de empreender, é de saber da responsabilidade que você tem com os seus funcionários e com o cara que está passando por aquela porta. É, isso, tipo, o dia que você entende isso, você fala... O sonho, eu brinco, fala que é o sonho de ser chefe pesadelo de continuar sendo. É, olha para que você vê. E daí, para o crescimento, você ter um restaurante, ter mais de um restaurante, você sair dos restaurantes e empreender em outra área, é, facilmente te distancia da atividade. Primeiro, é aquela de técnico. E se você perder essa conexão, vai dar ruim de novo. Ali eu começo a é, de alguma forma. Dos 35 aos 40, eu tive que. Eu tinha uma carreira de muito sucesso, eu tinha um restaurante, eu tinha uma fama internacional, mas eu ainda não tinha dinheiro, contrário, eu tinha dívida. Uhum. É, é, consegui entender que a, o, o jornal não paga a conta, que o, quem paga a conta é o cliente, o cliente não vai sair feliz se ele não comer bem, e, e, e a comida boa não é mais a comida que você faz, mas é a comida que você extrai de uma equipe. Ah, é, é, é um ajuste fino é, ali de... É, é então, esse, acho que a leitura é assim, como é que, como é que eu, eu tô no meu negócio sem estar tá dentro dele, né? Porque se você estiver dentro dele, você vai estar tá na cozinha, lá você não vai olhar mais nada, você não vai nem ver teu cliente, né? E, e, e essa que eu acho que é a dificuldade maior de todo mundo que quer empreender em qualquer área, né? Acho que então, tem, 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 no meu caso, Fábio, eu ainda personifico demais os meus, os meus negócios. Então, vamos lá, no Dalvez Dito ninguém me vê cozinhando. Sim. Eu não posso criar no Dalvez Dito a dependência que o Dom tem de mim. É. Então, assim, o Dom realmente não vai. Não vão, o, não, Dom não... Vai, o cara vai lá para ver o Alex cozinhando. É, é isso aí. Eu sou o Mickey Mouse daquela pequena Disneylandia. É. É. É, eu não posso cometer esse erro nos outros empreendimentos. Sim. Então, é, é, eu, eu vivo essa dualidade. E você acha possível um dia você não, não, não cozinhar no Dom todos os dias? Você poder ter essa. Eu acho, eu, eu, isso já acontece. Eu você já sai um pouco, é? Já, eu viajo é. bastante a trabalho. Outras vezes não, mas a maioria das vezes a trabalho. E eu tenho uma equipe, tem o Giovanni que trabalha é. comigo há 25 anos. O cara é, é um Buda na cozinha, é. ele não erra, faz um monte de coisa melhor do que eu. Mas. Não, a tua figura vai estar sempre ligada. Mas, né? é, mas eu digo assim. Ganhar essa autonomia, Fábio, é... eu fui entender isso no dia que eu comecei a, a deixar os meninos errarem. Fui entender que o ensinamento, o erro faz parte, o exercício faz parte do erro e, e, e o erro vai fazer parte da construção de uma equipe. Essa construção de equipe é um outro grande segredo. É, porque você vê, você vê muitas pessoas com, com, com discurso perfeccionista, né? E aí você não, você não consegue delegar nada porque você, ninguém faz igual a você. Então você quer ser o super controlador, tua equipe não cresce, que ela não, não, não é. Não, 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 não ela, ela não tem ali o. Aí o exercício de exibicionismo. Olha, olha, olhem como eu sou foda. Sim, é, só que aí você está é, se matando, é, né? Não, não, você está ficando não, dentro, dentro do negócio. Dentro. É, eu, vivi, eu vivi isso é, 
preparo da minha transição, né, cara, de, de poder largar a academia, por isso que eu acho que tem um paralelo aí que tem, tem muita similaridade com, com o que a gente está falando, é assim, pô, como é que o Fábio vai sair da academia dele? Pô, vai quebrar, né? Esse era, essa era, era o primeiro pensamento. Só que uma vez que a tua, que a tua equipe está treinada exatamente dentro daquele modelo, que, cara, tá todo mundo, assim, é, é, eles têm, eles têm o, o, o meu entendimento de jiu-jitsu de dentro para fora, né? Então, quando chega lá, tem aquele mesmo tratamento, quer dizer, quando eu fui saindo, cara, o negócio continua exatamente igual. Hoje eu vou lá me divertir, porra, eu dou meu treininho. <risos> tem uma coisa que eu falo muito, que é essa coisa de construir equipe. É, é, eu, durante anos, olhava a equipe dos outros chefes e falava, pô, como é que esse cara consegue fazer isso? Como é que esse cara consegue uma equipe tão incrível? Até um dia que eu, eu tive a chance de começar a trabalhar dentro dessas cozinhas. Falei, caralho, isso aqui é uma merda, bicho, a minha é mais legal, cara. <risos> e aí eu fui entender uma coisa que não é que era a minha mais legal, é que era não, a minha merda. É que uma equipe é feita de valorizar o um ponto forte de cada elemento. Então, por exemplo, o Giovanni, que é, pra mim, o Giovanni, eu falo isso semanticamente, que 50% do meu nome não fui eu que fiz, foi ele. Ah. Ele tá lá na linha de frente. É, ele, em viagem, ele tá lá. Ele é o fiel da balança, ele... ele Agora é um cara cheio de defeitos. Claro. Não aparece. Não aparece. Por quê? Porque a gente construiu e eu também senti assim. Se alguma coisa que deu errado no dom, Sim. bato no Bata peito. peito. Bato, mas não tem. É. Não, não, não tem. É, 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 é teu, né? É, exatamente. E foi assim que a gente construiu essa relação. Quer dizer, ele que não queria o protagonismo, mesmo que eu não quisesse, alguém tinha que botar a cara. Nós somos nos melhorando e essa. essa essa maneira do Giovanni, que é um cara muito sério, muito silencioso, eu um pouco mais extrovertido, eu era muito mais enérgico no começo, comecei a ficar com, com a segurança que ele me passou também. Como... Hoje você chega lá, são 16 homens trabalhando, soltando mais de mil pratos em uma noite, um silêncio, não, é, cozinha. É, é impressionante, é um baile, <risos> e a cozinha de vidro, você fica vendo, não tem, parece que já não estou nada. E aí, e, aí, e aí ninguém olha e fala assim, porra, vocês não, você só tem caras maravilhosos, quando é que você arruma? Não, ah. o, o difícil é você começar, depois que você botou o trem no trem, é, os vagões <risos> então é não é, tem muito como errar. Se, né? se tem uma fórmula, é essa, você botar um, ah. botar o... Um, o, o comboio no trilho depois é... É, é, que nem, é que nem quando você fala de metodologia você cria é. uma metodologia cara o cara trabalha dentro é, daquele é, 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 o teu, é o teu trilho é o trilho é o trilho você botou aqui botou aqui quem entra entra na, entra naquele esquema é, pode crer é, e é muito legal porque a equipe começa a patrulhar isso porque o cara que não entra no esquema você já não precisa nem chamar mais atenção sim. a própria é, equipe já espera já expulga <risos> o cara sim. põe para fora sim. isso é, 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 esse é o lado que ainda me fascina né? é, é... Eu vou querer te perguntar um pouquinho de livro, você está lendo bastante, eu li bastante na vida, eu tenho lido menos, mas sempre fui, fui leitor e cada um se motiva para ler por uma, por, por uma história, cada um tem uma... o que, que você busca atrás daquele livro? É a mesma história, cada um interpreta de um jeito. Eu tenho uma obsessão, não pelo, pela história, mas o que, que o cara pensou, eu quero entender a cabeça do autor. Então, normalmente eu leio dois, três livros do mesmo autor, porque eu quero entender... A... É, eu estou lendo. Eu, 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 na verdade, eu fiz uma... Tem um cara que eu comecei a ler que chama Ryan Holiday. Ele é um cara que fala de, de, do pensamento estoico, 
mas de uma forma muito, muito leve, muito legal, muito dos do nossos dias. Né? E aí tem, tem um livro dele, que é o primeiro que eu li, que chama Obstacles the Way, né? Obstáculo é o Caminho, que me deu uma porrada. Eu falei, nossa, esse cara está falando exatamente tudo que eu acredito. E aí eu fui seguindo o, 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 os livros dele, li o, o Stillness is the Key e depois li o, o, o Ego é o Seu Inimigo. E aí, cara, ao mesmo tempo que eu li os livros, eu vi os vídeos dele no YouTube, eu ia pegando as dicas, aí até que ele lançou um curso que, que me pegou no negócio do marketing digital, que isso é uma outra história, que eu faço, mas eu caio também. E aí eu cliquei lá e comprei um, um curso dele de 15 dias, que chamava Read to Lead, né? Ler para liderar. E ele ensinava como ler. E a primeira coisa que ele falava é isso. Você vai ler alguém? Lê o cara. Porque muitas vezes um livro, por mais legal que seja, não te dá o pensamento todo desse autor. É importante que você entenda o pensamento desse cara inteiro, coisa e tal. E eu comecei a fazer isso. Então os livros que eu começo a ler agora sempre tem um. Eu sempre dou uma, uma aprofundada. Eu gostando do livro, eu dou uma aprofundada no autor. Não, e, eu, 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 e isso eu, eu, funciona muito bem. Eu, tenho, eu, 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 eu vivo ainda hoje nessa história. Recentemente eu li um, um livro do Michael Pollan, que normalmente é um tradicional autor de cozinha, de, de, de receitas, não, de livros de cozinha, e ele fez um agora que chama Transformando a Mente, que conta um pouco do histórico de DMT e LSD e até as experiências dele. Se você ler só o livro dele, só aquele livro, você fala, pô, legal, um cara que fala de drogas. Uhum. Se você ler os dois, os dois livros anteriores, você fala, esse cara tá, um, dá vontade, tá vontade de tomar um só. <risos> esse cara viveu bem esse negócio aí. Esse cara ficou inteligente. <risos> é, mas essa, essa coisa da inteligência, do, 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 do poder de expressão, da síntese, do, 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 da sabedoria, ainda, ainda é, a minha, é a minha fascinação. E isso eu vou... Se a gente pegar e falar do jiu-jitsu, eu tenho dois, três livros que eu poderia, porque eu posso falar deles. Se eu pegar do rock and roll, tem também. Uhum. Se eu pegar dos autores Bukowski, Kermak, esses caras, eles têm esse poder de sintetizar uma emoção e uma sabedoria, uhum. às vezes em uma, em uma linha. Em uma... Você pega o um cara que escreve bem e você fala, nossa, velho, <risos> é fácil ler esse cara. Né? Aí tem, uma, tem uma outra história de livro que eu também curto muito, é... é... Eu, por conta da cozinha brasileira, da pesquisa com os ingredientes, acabei tendo que ler um pouco de biologia, de, de coisas que eu não, não, não faziam parte da minha vida e menos ainda tive, tive que entender. Me apaixonei pela antropologia. Que surra! Que surra! Que, 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 é, tem um autor que se chama Eduardo Viveiro de Castro, é, carioca, um antropólogo incrível. Ele tem um livro que que se chama Instabilidade da Alma Selvagem e ele fala um pouco dessa relação de da minha cultura com a sua cultura. A gente tem tendência a olhar sempre do nosso prisma e nunca a partir da, 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 dessa leitura da antropologia, do aprendizado com um acadêmico e descobrir que esses acadêmicos, quando falam uma língua, quando eles falavam eu não consigo ler, tem alguns livros de antropologia que eu não dei conta de ler mas alguns eles conseguem colocar isso de uma forma, num português, é. 
E aí você começa a entender que as mensagens que você fala vão ser entendidas de outra forma. E que às vezes as mensagens não estão só nas palavras, mas está no ato. Em como você transmite, não só com, 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 com as palavras, nem só com, aquela, com, as, com, as, com o movimento das mãos, mas com tudo que você fez na vida carrega. Então, tem gente que fala palavrão e não dói no ouvido. Tem gente que se fala palavrão... Sim. Aí você começa a entender essa coisa da cultura e aí e, e aí foi uma foi uma uma nova uma nova um, um novo momento na minha vida esse ah. livro esse livro faz é um, é um livro quarto da minha vida tem, tem isso me, me traz uma outra uma outra pergunta que eu queria te fazer que e talvez esteja bem ligado com esse teu momento de, de, de estudo que é são dos caras que sempre que a gente fala de alimento pô, você tem um conhecimento do alimento como um todo assim absurdo né pelo menos de todos os amigos que eu tenho disparado, você é o que mais conhece. Vocês viram que não tem porra nenhuma Não, DJ e comida. Não, comida até que eu entendo uma coisa. E de café ele entende de vinho também. DJ e cérebro. Não, mas assim, de alimento realmente é impressionante o teu conhecimento. E a gente vive num, num, porra, num mundo cheio de dietas milagrosas, todo mundo querendo inventar, cada hora é um negócio diferente. Como é que você entende isso? Como seria o... O, o, eu digo um conselho assim, mas qual seria o, o teu posicionamento em relação a isso? Eu vou um posicionamento, vou te fazer um dois em um aqui. Primeiro que o cara gosta de jiu-jitsu, aí ele vai e compra um, um kimono de uma marca incrível, ele, ele compra um set, ele incorpora Parece uma só falta aprender jiu-jitsu. <risos> Pô, tem um monte desse, né? Conhecer um monte. Deixa eu te falar uma coisa. É, é... As pessoas hoje escolhem o melhor de tudo para elas. E aí elas resolvem eleger a dieta e esquecem do alimento. É a mesma coisa que comprar um kimono, uma faixa, não sei o quê. Não, não saber. Então, compra o melhor guitarra, compra uma Fender, compra uma Gibson, compra uma puta guitarra, não sabe tocar. O, o teu instrumento não te fará melhor. Uhum. Essa, essa, essa é a primeira. E as, as pessoas que querem fazer dieta, elas têm que entender a primeira coisa do alimento. Do, 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 do que ela vai botar dentro dela, do que ela vai botar na boca dela. E aí você começa com uma coisa muito simples, fala assim, porra, tão de perigo esse negócio. Quantos dias demora para chegar na minha frente? Como é que foi produzido? Como é que será que está o cara que planta isso daqui? E é porque mais... tem uma cadeia. Então, né? é isso que eu ia falar. Se você... eu, eu, eu gosto de ver, eu tenho uma frase que eu falo, que ficou famosa no mundo inteiro, que eu falo o seguinte, o que conecta 7 bilhões do planeta Terra não é a internet. A maior rede social do mundo não é o Twitter, não é o Instagram. É o alimento. A cadeia do alimento é que conecta 8 bilhões de pessoas nos próximos anos no, no planeta Terra. A gente tem que entender isso. O alimento, não adianta fazer uma dieta qualquer se o ingrediente não for bom. Começa, 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 dá um passo atrás. Não compre o kimono, faz exercício. Sim. E qual seria, qual seria o caminho para para achar esse, esse alimento de qualidade, qual seria então, o Fábio, eu vou, vou, fugir do, <risos> da indústria? Eu vou, vou, vou falar da, da observação de alguns amigos, um desses amigos é, é o Fábio Gurgel. É, o Fábio gosta de café, e aí ele foi tomando café, 
Educação de café, ele resolveu ler sobre café. E do café, ele foi abrindo um, 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 outro, um outro mundo que hoje ele fala de café, que vem de Java, de café. A paixão é que é, 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 essas pessoas se dedicarem à, à, à primeira mensagem, que é a delícia de comer. Você fala assim, você vai, você vai, você vai fazer uma dieta que tem que comer uva. <risos> não vai comprar qualquer ovo você vai passar dias comendo só ovo você vai comprar ovo cheio de, de agrotóxico ah. ou você vai me enganar que você vai ficar descascando ovinha por ovinha a base está o, o segredo está no ingrediente o segredo está no esquece a dieta assim, tem regrinhas básicas que vamos falar agora em linhas gerais para toda a regra tem exceção, se o cara precisa perder peso, se o cara tem alguma não, energia... Não, eu não estou nem chegando nesse ponto, não quero nem afunilar tanto, eu quero assim, saúde, né? Cara? Saúde, é isso aí. Vamos comer bem. Come bem é ingrediente bom. Não adianta você comprar a picanha mais cara do mundo e deixar ela 15 dias na geladeira. Não adianta você comprar a banana orgânica e deixar para comer 3 dias depois. Você está falando de um alimento vivo, que carrega nutrientes, mas carrega energia. E os alimentos que não são vivos, né? que já estão já na... E que são, então, que são eu, obviamente... Eu, deixa eu te falar. Eu, eu, eu... São necessárias. Né? Das belezas, das belezas da, da, da maior beleza da natureza é imperfeita. E isso é que faz um homem um indivíduo. Cara, eu sou um cara normal. Eu fui comer uma maionese, um McDonald's, sei lá, eu, eu vou fazer. Uhum. Eu só vou fazer o seguinte... O hábito é, é o que isso é, não é, é, é o padrão. Exatamente, né? o, que, o que tem que valer é o, é o hábito. Então, as pessoas escolher um bom ingrediente e manter este exercício, ser fiel ao que você fala. Ao que você, é só isso. É. é só isso. Isso se aplica praticamente a tudo na vida e no alimento. O grande problema é que as pessoas na alimentação esquecem da primeira coisa que é o ingrediente. Mas você acha que existe uma. Assim, duas coisas, né? Existe uma. Sim, nessa, nessa coisa de alimentar essa população tão grande, as pessoas ganham escala e, e aí tem que armazenar os alimentos, e aí industrializa, e aí começa a botar um monte de coisa dentro do alimento, que obviamente vai saindo. A Carol falou um negócio muito legal, falou assim, cara, alimento é perto do sol. Tomou sol esse alimento? Não quero. <risos> Se não tomou sol, não quero. Né? É isso. A, a, a verdade, a, deixa eu falar. Mas nem todo mundo tem esse acesso, eu acho. Né? Vamos, vamos pensar então, vamos falar o seguinte. O maior paradoxo para a humanidade nas próximas décadas é como alimentar todo mundo. Sim. Então, assim, você não vai resolver o problema de todo mundo. Você não vai resolver o problema do planeta. Vamos brincar de cada um o seu convidado aqui. Assim, tipo, você é um cara que é atleta ou gosta de comer. Você fala, pô, bicho, gasta esse dinheirinho é, fazendo é, isso sim, melhor. Sim. Estuda, conhece e compra o teu combustível, você põe, põe gasolina melhor, não, é. pare para melhor gasolina no poço, compra o melhor shampoo para o cabelo. Pô, não, uma vez que você vai se, se que você vai evoluindo, como você falou do café, né? então, tomar café hoje, é, o café queimado, né? o café é. ruim, não dá, né? Já, 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 já não é, não é não prazeroso, né? Eu já peço açúcar e leite. Né? <risos> já que eu vou estragar, vou chutar. Eu vou ficar mas vai ficar bom. <risos> Tem uma outra coisa que eu tenho, assim, essa, essa é a pergunta que, assim, que as pessoas mais, no, no mundo da, da, do, do esporte, da luta, as pessoas mais me perguntam é a história do vegetarianismo. Uhum. É... Bom, vamos lá. 
Seu corpo não vai ser incrível se você treinar só peito, se você treinar só braço. Se você, o seu jiu-jitsu não vai ser incrível se você, se você for... Só fizer guarda. Só fizer guarda. É. O seu corpo é uma máquina de digestão. Ok? Por um motivo cultural, a gente come filé com fritas, filé com aspargo, não é isso? A gente poderia comer aspargos com filé. Tem uma questão de valor aí que precede que é, e a gente que vai ter que ressignificar isso. Então a primeira coisa que eu falo é que assim, sim, as pessoas devem sim comer a maior quantidade de vegetais possível. Isso não quer isso não precisa eliminar a carne. Precisa comer a quantidade que a gente come? Não. Não. Então vamos pensar agora na história do, do, do estômago como um músculo. Seguinte, pô, se eu comer só coisinha levinha que digira, assim, se por acaso eu comer a melancia inteira, porque não tinha outra coisa para comer, você vai sofrer para digerir aquela melancia. Se eu comer feijão, eu tenho uma história assim, eu fiquei, tempo que eu morei na Itália, fiquei mais de um ano sem comer feijão. O primeiro dia que eu comi, fui no mercado, comprei feijão, fiz. Aí eu acreditei, mas é um cólico. E aí você vai entendendo que seu estômago também é um músculo. E se ele é um músculo, ele precisa trabalhar. Essas proteínas de longa digestão, uma delas é a carne, é... sim, tem que estar presente. Agora, quanto você pode carne? Eu, eu não quero parar de comer carne. Não está no meu plano. Não está no meu plano. Eu sou cozinheiro. Meu instrumento de precisão é minha roupa. Eu tenho por, por profissão eu também. Você come tudo, isso. na real. Eu posso. Eu, 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 o que você não come? Óbvio. Deixa eu falar sério. Fábio, eu não gosto de iogurte. É, o iogurte desses dias, se você quer me matar, é aquele iogurte de plástico da, de, com, com tampinha de alumínio. Puta, de... Mas aquele de vidro da massinha é incrível. Então, mas aí, então é isso que eu tenho que falar. 19 não é 20. 19 não é 20. Essa é a história. O iogurte desse industrializado, eu tenho, eu, ainda mais se ele for 100% só o iogurte natural, uhum. ele, ele não é prazeroso na boca. Se eu botar um mel em cima, botar, mas eu, já, eu já como. Agora, quando você pega um iogurte feito em casa, a cremosidade, a textura, a acidez e equilíbrio é, é outra coisa. É, então, Aí você volta para o ingrediente, volta para pro... a base da, 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 da história. Total. Total. Aliás, como é que foi o teu primeiro contato com o jiu-jitsu? <risos> Vamos lá. Que não foi nessa fase, né? Não, foi... Foi, 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 foi bem antes. É... Eu, eu lutei boxe. É, garoto, trabalhava no Rosa Bombom e queria fazer luta. Né? Não se brigava, a gente brigava um pouquinho. Né? Então a primeira coisa. E aí eu conheci o Bigley, conheci uma galera é. do, 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 do boxe, fui, fui, fui lutar boxe, fui, lutei, lutei o CMTC lá no CMTC, o desafio o Galo. E aí eu, chegou a galera do Jiu-Jitsu em São Paulo. E aí tinha uma história, apesar da história do de punk. Tinha, eu trabalhava no Rosso Bombom, no Rosso Bombom tinha muita história com surfistas e os surfistas já tinham uma história com surgício. E aí eu fiquei olhando, eu tinha voltado de Europa, eu falei, pô, esse negócio deve ser bacana. É, conheci o Marcelo, Marcelo Bering um dia no Sushi Pasta, no lugar que trabalhava. Foi uma, foi um, o primeiro minuto foi de amor e ódio, porque chegou aquele cara com as orelhas que eu nunca tinha visto ah. na vida, aquele jeitão radiante, 
E eu fiquei meio fascinado por aquela personalidade. A primeira coisa que eu tinha um enfeite né, no, no restaurante, que era uma maçã, eu tirava o talinho dela, fazia um buraquinho e colocava um antúrio. Então ficava uma coisa bonita. Ele olhou e falou, pô, isso não vai ser bacana, amassou minha fura e mordeu. Eu falei, ah, vou, 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 vou bater nesse cara. Os caras falam, você tá louco, você vai fazer isso? Eu falei, não, só fiquei com vontade, não, não vou fazer. E aí ele olhou para mim e falou assim, vai lá na academia. Eu falei, onde é a academia? Dois monstros conversando. Aí fui lá ver. E foi... Cara, foi, foi, um, foi um choque para mim. Foi um choque porque... Eu tinha vestido um kimono na vida, então parecia aquele moleque de 15 anos que botou um terno, não encaixava naquela roupa. É, fiz as primeiras aulas e conheci uma turma ali, até, até, até fui bem recebido, mas já senti uma pressãozinha que eu, não, que eu não sabia se eu gostava. E um dia o Marcelo chega na academia e fala assim: Hoje, hoje é taparia, hoje é taparia, quem quiser pode ir embora, estou esperando na porta. Eu falei, Nossa senhora, vou passar aquela porta, não boto nunca mais essa porta. É... O jiu-jitsu, eu tinha lutado boxe, eu era um magro, bem magro nessa época, eu era um cara rápido, lutava meio médio ligeiro, então tinha essa coisa de bater e girar, bater e girar, bater e girar, e, e muito flexível, e eu achei que aquilo ia ser ótimo no jiu-jitsu, né? e o jiu-jitsu naquela época não tinha essa coisa do soltinho, do brimbolo, era pressão, né? cara, eu só levava maço na academia, eu, eu achei que não, 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 não encaixei no jiu-jitsu. Passaram anos, nasceu Pedro, depois nasceu Tomás, nove anos de diferença, um dia numa conversa com, com eles, falou, ah, pai, quem, quem tá errado você mandar aqui em casa? Eu falei, ah, então faz o seguinte, vamos fazer um trato. De hoje em diante, manda aqui em casa quem bater em todo mundo. O Pedro, quando era pequenininho, eu brincava assim, ele adorava lutar, eu brincava, eu dava uns agarrão nele assim, ficava, ah, aflição, ele ficava no pânico assim, quando ele soltava, fazia assim, jogo. Isso, 95, 96. E ele ficou com essa história. Um dia foi na escola, apertou um moleque, saiu falando jiu-jitsu, me chamaram na escola, enfim. Jiu-jitsu ficava ali na, na, naquela linha em casa. E todo ano, pelo menos uma vez por ano, eu tinha uma historinha deu do Tomás e ele contra mim. E eu ia batia nos moleques. Só que assim, o Pedro já devia estar com uns 16, 17, o Tomás estava com 9. É, apertei os dois. Ele falou: Papai, não vale, a gente vai. Você bate na gente, você já lutou, a gente nunca lutou. Falei, então acabou essa conversa, segunda-feira vamos todo mundo para o jiu-jitsu. E aí eu, eu ia falar com você, falei, vou falar com o Fábio, não sei o que, encontro Marcelo Sinistro. <risos> Marcelo falou assim, não, 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 o Fábio, o Fábio é o cara, não sei o que, não, não, mas para você, para os seus filhos, não sei o que, assim, pegar um cara só, não, 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 que eu queria, eu tinha essa história, eu queria dizer, os meus filhos, uhum. é outra, é, para quem é pai, eu fortemente recomendo isso. É, botar o filho numa academia de luta é uma coisa, lutar junto com o filho é, é outra, bicho. É outra, a gente, é tem, outra... a gente tem várias situações na, na academia, inclusive a gente criou uma aula no sábado lá, que acontece junto, né? Pais e filhos. Cara, é uma diversão. É, é o momento mais feliz do pai, sim, da semana, com certeza. Eu tenho uma cena que eu nunca vou esquecer na vida, que foi as primeiras aulas de jiu-jitsu. Vamos lá. Acabei indo parar no Demi. Não conhecia o Demi, o Rafinha foi me dar aula, a gente começou a treinar rapidinho, o Pedro sempre foi skatista, moleque uhum. safo. Um dia o Pedro me finalizou e ele me finalizou de verdade, ele viu que... Eu... Pedro, que me soltou, 
Ele tinha uns 2, 3 metros de altura, o bicho Agora eu mando em casa, né? Ele já pensou que eu vou mandar naquela casa toda agora. É, pra você como pai, ver seu filho. É. Você fala assim, cara, o moleque me pegou mesmo, e o moleque tá desse tamanho, e ele tá desse tamanho. Você fala, pô, é, é, não, dá, não dá pra descrever essa sensação, essa, essa sensação. não dá pra contar pras pessoas. As palavras não servem pra, 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 pra descrever o momento. Resumindo, viciei no jiu-jitsu, né? Aí, o, o que era para ser um esporte do, da família, acabou o Pedro indo morar na Califórnia, o Tomás gosta mais de Muay Thai, e eu persigo... É, então, e aí você, pô, você fez o jiu-jitsu realmente ser parte né, da tua vida, assim, eu, eu acho que, assim, da nossa geração, pô, eu não conheço ninguém que treina tão regularmente quanto você. <risos> Eu não sei se você foi esperto de ter esperado um pouquinho <risos> e o teu corpo está aguentando mais, entendeu? Mas você tem uma, uma, uma consistência de treino realmente impressionante, não, né? É, eu tenho, assim, eu sempre fui, eu tenho esse perfil um pouco quase obsessivo. É. Né? Põe uma coisa na cabeça, eu quero aprender. Eu, quero é, eu, eu, eu chamo quero... de disciplinado. As pessoas normalmente que, que não têm disciplina nenhuma querem, querem botar uma... Você é radical, você é obsessivo, <risos> não, eu sou disciplinado, eu só me comprometi a fazer, só vou fazer, pô, não é eu... dificuldade, entendeu? Não, e, pô, e a conquista é genial, né? É. É, eu vou te falar que eu não tinha, nos, nos primeiros momentos, treinando com os filhos, eu não tinha sonho da faixa, eu tinha, eu falei, eu queria me divertir, eu queria... só que aí eu pô, fui me apaixonando pelo jiu-jitsu, o jiu-jitsu foi voltando, e aí você vai sendo graduado, e esse começa a falar assim, um dia eu quero, quero, um dia eu vou ser faixa preta, um dia, aí tem essa coisa de bem ou mal, ainda sou um competidor da cozinha, e você fala assim, não, 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 um dia eu vou sair, eu vou, eu, eu, eu vou lá no Mundial, eu quero, eu, eu, eu quero me colocar à prova, eu quero ver, eu quero me ver, e é incrível. Não, foi muito legal. Não, foi muito legal. Pô, foi uma... Eu tava no a tua... Aí depois eu te olhei, cara, tá no Sikimono também. Já foi com tudo, né? Muito legal. Eu vou ser de novo. Então, isso que eu ia te perguntar, você foi de faixa marrom, ganhou a preta e agora, o, o, acho que o, ganhar esse carimbo na preta é outro nível, né? Então, é uma falou, outra... É, é, é... A faixa preta não encaixou em mim ainda, eu ainda estou trabalhando ela, estou <risos> digerindo esse, esse momento. E eu acho que eu só vou digerir ele o dia que eu pisar de novo. Dentro do campeonato. Então, mas eu vou te falar um negócio, assim, o, o, o aluno em geral, né, o praticante de jiu-jitsu, seja ele de que nível for, em que faixa que ele esteja, é, isso é uma coisa que o aluno nunca tem condição de avaliar. Porque o professor, o Demet deu a faixa preta lá baseado nos critérios dele, sim, sim. Em, em vários critérios. Né? Você não ganha a faixa preta por um critério, não, você não, ganha por um conjunto. Então, você não sentir a faixa justa na tua cintura é, é como se fosse um, um questionamento pela avaliação dele. Por isso, quando, quando os meus alunos falam assim, ah, porque eu não sei, você sabe mais disso que eu. <risos> se você não souber, aquela boca enquadra a faixa e fique feliz, entendeu? <risos> porque, porque basicamente é isso, é você, é você julgar o, o julgamento dele. Se ele te der a faixa preta, porque obviamente você merece a faixa preta. Eu mereço faixa preta, mas eu vesti a faixa preta, ela, 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 eu acho que dentro da história de poder falar hoje eu sou um faixa preta, é botar a cara. Não, 
É, botar, é se botar a prova. É, isso é outra coisa. Eu acho que você se botar no desafio de competir um campeonato na faixa preta a nível mundial é, é outro mundo, de fato. Né? Assim, é, é o que eu te falei, é um selo muito, muito importante de ter. Você fala, meu, eu sou de verdade, eu fui lá. Eu falei, exatamente. Eu lembro, eu lembro de você perguntando uma vez, você tem três tipos de lutador, né? O que ia lutar, o que fala que lutou e o que... É. Tá. É, é exatamente. Você sabe que essa coisa do, do, do campeonato, né, cara? Tem, o campeonato tem vários ensinamentos, né? Eu acho que é tão importante as pessoas competirem, prepara tanto para a vida em todos os sentidos, né? Uma das coisas, que é essa que você falou agora, você vê quando está chegando perto da competição, você vai vendo, depois com um pouco mais de experiência, você vai vendo nos seus alunos, né? Um cara que tem aquela ansiedade, que gosta daquela ansiedade, que vai lutar, que não sei o que, tá, tá, e tá tudo ali, quando chega na hora, ele não tem prazer naquele momento, ele tá louco pra acabar, e quando acaba, ele tá, ufa, aliviado, que acabou e feliz de novo. E ele vai vivendo aquele ciclo. E tem um cara que ama a hora que o juiz fala, tá valendo. Tá valendo. Esse cara é o cara que normalmente é o campeão, é. o cara que realmente gosta de estar ali, porque você precisa gostar, porque aquilo ali não tem... Entendeu? Se você titubear, você perde, né? É. Não tem muito... Então, a competição é um negócio que eu acho muito importante das pessoas terem a experiência, pelo menos, entendeu? Eu, eu vou te falar assim, na, 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 no, em Vegas, no, no Master, na, quando eu fui fazer a primeira luta, que eu olhei em volta, tava você, tava o Jacaré, tava o Xandiberto, tava o, o, o Bochecha. Antes de entrar, deu uma tremida, foi cara, eu vou ter que lutar na frente desses caras. A hora que eu entrei, todo mundo olhou assim, aí foi o contrário. Não é legal? Pô, é, pô, é, é muito legal, legal né? é muito legal. Na hora que eu entrei, eu fiquei falando, por que eu quero tanto agora lutar esse ano na preta? Com 52 anos, você Master 5. Ah. Eu vou ser o único é o... que você acabou de ganhar o Brasil na preta. <risos> não, não, eu vou lutar com caras que estão com no mínimo 10 anos de, de faixa preta. Ah. É... Eu estou pronto para levar uma massa, mas eu vou vender caro para cacete. Eu quero aquilo de novo para mim. Não, muito legal. Eu botei essa na minha vida, eu já tinha, mas eu acho que volto a falar assim. Acho que a faixa preta é um conjunto, eu concordo, a gente não questiona o, o, o se o Daniel deu, é, quem conhece o Daniel sabe que ele não, não é um presenteador sim, de Fábio. Sim, com certeza. Né? Ele é aluno do Fábio. Alguma <risos> coisa ele aprendeu lá, pô. Mas para você chegar e falar assim, sou um faixa preta, é, eu acho que tem, tem, tem uma, algumas coisas que você tem que fazer. E uma delas é, 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 é lutar um campeonato. É, é, então, cara, eu, assim, como tudo, né, você vai ter diversos níveis. O cara é faixa preta? É faixa preta. Mas, pô, que faixa preta? Assim, a, a, o range na faixa preta ele é, é muito, muito maior muito, muito. do que da preta para branca. Não, não, mas sim. Entendeu? Dentro da preta, cara, você vai ficar... Eu estou fazendo esse ano 31 de preta. Assim, é, é, é muito mais tempo do que eu levei para ganhar minha faixa preta. Sim. Eu levei minha faixa preta em 5 anos e meio, sei, sei lá. Entendeu? Já tem 31 que eu estou nela. Quer dizer, é muito mais longa a jornada, consequentemente, você tem porra, diferentes níveis dentro da faixa preta. Quanto mais você caminha, mais você descobre o que realmente o jiu-jitsu significa. Né? Porque a sensação do cara quando ganha a faixa preta, não tem como negar, é de uma conquista, falar assim, puta, cheguei, 
entendeu? E muita gente fica ali. O cara chega ali e senta e fala, puta, só faixa preta. Né? O cara que se predispõe a realmente continuar na estrada, vai descobrir aquele peixe frito do Maceió, vai comer amor, vai comer a seriguela. Ele vai viver realmente um mundo real, entendeu? E é isso que é, que é incrível, né, cara? Porque eu acho que é aí que você realmente desenvolve. Os desafios vão ficando... A barra vai subindo vai muito, muito, né, cara? Muito, muito. Vai subindo muito. No mundo dos chefes é isso, né? O cara... Eu brinquei agora há pouco, o sonho de ser chefe, pesadelo de man, se manter chefe. E aí, às vezes, eu tô no restaurante, tô em algum lugar, o cara chega e fala, pô, eu também sou chefe. Fala, é mesmo, você trabalha? Fala, não, eu trabalho em casa. Eu sou chefe consultor. Mano, você não é chefe porra nenhuma. Você é cozinheiro que nem eu e não é demérito isso. É o contrário, você é um puto orgulho. Chefe é um momento da sua vida. É, você está chefe. Você está chefe, você não é. Você é cozinheiro, bonitão. Carrega isso com, 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 com orgulho. Com orgulho, né? Pra. Pra faixa preta eu ainda não sou chefe, não. Então, é independente. O cara pode ser chefe, o cara chega no teu restaurante e deixa de ser. Entendeu? Não, aqui eu não sou chefe, não. Aqui eu sou cozinheiro. Tem uma coisa também que é engraçada que eu brinquei no dia, no dia da graduação, o Demian pecou e amarrou a faixa, fiquei amarradão. Não esperava, foi uma surpresa pra mim. Eu, eu ia lutar, eu queria lutar o, o Mundial de novo de marrom. Acabei tendo uma pneumonia, não pude é. voltar. E achava que o preta ia vir lá pra frente. E aí, o chamou, bomarrou a faixa, fiquei amarradão. Ele, ele foi buscar a faixa pra mim pra amarrar em mim. E eu pensei na hora, falei, eu queria a faixa branca com os cabelos pretos, né? <risos> dá pra escolher, dá, dá pra voltar, 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 assim, tem essa vontade de começar de novo. Eu, eu senti a, a vontade, a, a brincadeira é boa, mas a vontade era, era o reset, assim. A jornada, muitas vezes, vale mais que o destino, então, né? Então, mas, uma... então, mas aí... a, a, o, o que você falou agora, eu tô, eu tô só começando uma outra jornada. Exatamente. O, o, legal, o legal da faixa preta é quando você tem esse entendimento, né, cara? De você não terminou um, um, um caminho, você tá começando o, o caminho mais legal de todos. O caminho da verdade, agora é a verdade. Tudo que você aprendeu até aqui, cara, é como se todo mundo pudesse fazer. A sensação que eu tenho da faixa preta, assim, cara, antes da faixa preta, todo mundo pode fazer, entendeu? Na faixa preta, você chegou, agora beleza, você chegou no time aqui, agora você vai começar realmente a estrada do jiu-jitsu. Né? É. As experiências vão ser outras, né, cara? E, 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 se, e se manter dessa maneira, é, se manter aberto a aprender, né, cara? Isso é, isso é de uma saúde mental, né, assim. O jiu-jitsu te força todo dia, está ali aprendendo todo dia. Você vai na academia, você está aprendendo um negócio novo. A, a, a cozinha, a, acho que imagino, deve ser a mesma coisa. Mesma coisa, né? mesma coisa. Eu ia te perguntar agora, o que, que, você, o que, que você leva do jiu-jitsu para dentro da tua cozinha? Tem uma coisa, tem uma frase que eu escutei lá atrás e que eu amo, que é do, 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 do Rickson, e, 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 e do dia que eu entendi ela, eu consegui me viver muito melhor dentro da cozinha, que é encontrar conforto no desconforto. Isso é uma definição, o Rickson fala isso bastante, isso é uma definição muito sábia do que é o jiu-jitsu. Né? Isso é encontrar conforto e desconforto. Ah. Né? E a vida vai te trazer desconforto o tempo eu, eu, inteiro. Eu, eu, eu não estou encontrando, cara. <risos> fazer uma reclamação. Está <risos> muito desconfortável. Né? Eu estava na academia com os moleques com ódio, com o Dimitri, com o Rafa Pagani, só desconforto. Não <risos> Então, eu tinha uma pergunta para falar de faixa, que 31 anos de faixa preta, 
tá com a mão na... A, é. a mãozinha já chegou na fora. É, então, mas... assim, a, a, quem, quem faz faixa, quem gradua né, na real, depois que o teu professor te dá até a faixa preta. Sim. Depois da faixa preta, é uma, é uma graduação que cabe à Federação, a Federação Internacional. Nacional, né? E aí tem as regras lá de tempo, coisa e tal. Eu não acho que tem nada que me desabone <risos> a receber. Né? Eu estou esperando pacientemente meu tempo. É... é engraçado porque tem uma... Eu me lembro quando o Jacaré ganhou a faixa vermelha e branca, que é de oitavo rural. Ele ganhou junto com o Morção, é... com mais o macarrão, macarrão. junto com eles no Rollins. Teve uma leva que ganhou também a vermelha e preta nesse dia, coisa e tal. E eu escrevi um, um artigo que todo mundo quer ser mestre. Porque existem pessoas que não esperam o tempo. Que ficam tão ansiosas que amarram a faixa vermelha e preta na cintura, baseado num sistema antigo que o jiu-jitsu tinha e que, que foi criado de fato pela Federação do Rio de Janeiro, que era, foi criado pelo Hélio Grace. Então, tem o seu valor, mas é uma coisa que ficou lá atrás. O jiu-jitsu evoluiu. Tanto é que quando quiseram dar a faixa vermelha para o Rickson, num evento, ele não aceitou. Pô, quem sabe mais disso que o Rickson? Não existe, não existe. entendeu? Ele, se tivesse qualquer faixa, ele podia usar a faixa que ele quisesse. Que é aquele negócio que não, quem bate todo mundo que manda o negócio. É meio dessa lei. Ele poderia usar a faixa que ele quisesse. Mas ele, ele se preservou. Eu achei que foi muito sábio da parte dele. Cara, porque o juiz evoluiu. Então, assim, você não respeitar o tempo, você não respeitar a organização que rege e que bota ordem no que você faz, é pouco inteligente. É. Você gera uma, uma bagunça que amanhã o cara se bota a faixa preta e corre contigo. Tem, tem, tem uma coisa muito simples, né? Respeito a gente conquista, a gente não impõe, né? Não dá para se autoproclamar. Então, mas às vezes o cara faz isso, o cara é uma mentira, ele sabe que ele é uma mentira, mas ele, ele vende aquilo. E isso, isso é nocivo para quem é de verdade. Assim, o cara, o cara que se hoje não existisse enfim, as plataformas sociais, todo mundo tá, né? Mas imagina que você fosse um cara totalmente avesso a isso, não quisesse saber de absolutamente nada, não tivesse lugar nenhum. De repente ia vir um cara que ia falar que era o chefe, ia contar a tua história, sendo outra pessoa que não viveu nada, mas ele viveu, ia botar na mídia social, esse cara ia ser o conhecido. Quer dizer, o fato de você não fazer abre uma janela para o picareta. picareta. Entendeu? Então, assim, quem é bom tem que fazer. E tem que fazer direito. Quem é bom tem que fazer, tem que fazer direito. Tem aí uma, um ponto que eu vejo comum no momento que você vive hoje, muito no, nos últimos anos da minha vida, que é dividir, né? Que é, é você a... Cara, eu, eu aprendi isso, Alex, com um cara... Assim, eu tava, quando eu comecei a estudar marketing digital, esse foi o primeiro conceito. Né? E o meu objetivo na época era simplesmente, cara, eu quero botar mais aluno na minha academia. Entendeu? Pô, eu preciso encher isso aqui. Entendeu? Então é, é, eu comecei a estudar isso como a única forma que eu via de, de, de conseguir ter sucesso nessa missão. E o negócio realmente deu certo. Mas o primeiro conceito do marketing digital é, cara, você precisa ser uma referência. E você precisa compartilhar conteúdo. Falei, ah, tá, vou começar a compartilhar. E aí você vai fazendo um exercício que vai fazendo tão bem que você vai vendo que você está realmente ajudando de verdade as pessoas. 
Né? As pessoas estão realmente tendo acesso a como você pensa. Porque, de novo, se você não falar, algum picareta vai falar. É. Entendeu? Então, pelo menos o cara vai ter as duas. Entendeu? <risos> Aí o cara pode comparar. Olha a história faz mais sentido aqui. Né? Mas, assim, e aí eu, 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 numa dessas oportunidades que o jiu-jitsu traz para gente, eu dei aula para um, um cara que... Um dos maiores caras de marketing dos Estados Unidos, chama Mark Ford. Ele escreveu um livro sobre... É como se você escrevesse um livro de como funciona o dom e desce para todos os teus concorrentes. Fala, cara, é assim que eu faço. Tudo beabá. Primeiro, eu compro peixe com fulano de tal, pô, a farinha vende não sei onde, a mandioca da tribo. Você pegar tudo, botar no livro e falar assim, tô. Tá aqui, galera. Tá aqui. É isso aqui. E ele fez isso no mercado dele. E, e as pessoas não acreditaram. Falaram, Como assim você tá fazendo isso? E falou assim, eu aprendi isso no jiu-jitsu. Imagina se eu estou treinando com você e todo dia você me dá a mesma chave de braço e eu caio na mesma coisa. E você não me ensina, você continua me pegando na chave de braço. Se você me ensina a defender aquela chave de braço, o que, que acontece? Eu não vou cair mais nela e você forçosamente vai ter que desenvolver alguma outra coisa para me pegar. Né? E aí você vai desenvolver uma nova técnica. Então os dois estão evoluindo o tempo inteiro sem parar. Né? Esse é o conceito. Assim, Toda vez que você compartilha alguma coisa, cara, você já subiu de andar. O fato do cara compartilhar como ele fazia, já botou ele em já outro patamar, já está fazendo outra coisa. Até o concorrente dele, vamos, vamos imaginar que fosse uma briga, que ele tivesse feito isso sem, sem a, a... como é que se diz? De forma não genuína, né? que, que eu não acredito, que eu acho que ele fez de forma bem genuína. É... Vamos imaginar que ele fez a que ele fez essa essa história só para se dar bem. De toda maneira, o cara que recebeu a informação, pô, vai digerir aquilo durante um tempo, né? E ele, tem Exato, ele, vai, ter, ele vai ter que assimilar aquilo para para voltar. Exatamente. Nesse tempo, o cara já está com já mudou outro livro. Ele falou, não acabou aquele, então esse aqui. Mas tem uma outra coisa, né? Que... Eu, essa é uma coisa que às vezes me pergunta eu sempre tive muito estagiário, tem uma garotada que trabalha comigo e fala, pô, Alex, eu não trabalhou com você. Quanto mais gente boa eu colocar no mercado, mais longa é a minha carreira. Claro. Mais, eu, eu vou poder não estar mais aqui e a minha carreira vai continuar existindo. Ela, ela deixou de ser carreira para virar legado. Eu li um livro outro dia do, do Simon Sinek, que é outro que eu li uma série de livros dele, e esse chama The Infinite Game, e ele fala exatamente disso, o teu mindset não pode ser do jogo finito, você está tá construindo um negócio para ficar aqui, cara, o teu legado vai ficar muito depois de você, né? a forma como você faz a cozinha, a forma como você está aí para sempre, é o que eu imagino da, da minha história no judício, eu quero, eu quero que a aliança seja um negócio para sempre, para sempre. Eu não, eu, é porque ah, o Fábio não está mais aí. Não, isso aqui vai continuar. Entendeu? Então, como é que você cria essa metodologia? Como é que você cria esse, é, é, essa cultura se você não compartilhar? Pô? É impossível. É impossível. Né? Não tem você como fazer. Uma outra coisa que eu lembrei de um outro autor, que é o Harari. 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 Li os três. <risos> é, que ele fala que nós somos o, o, 
O ser humano é um negócio que acredita em coisas que não existem. Né? No dinheiro, numa marca, numa... É. Você vai, pô, é, é, essa, esta possibilidade do dom restaurante continuar existindo sem o Alex Atala, ela, ela ainda me fascina. É. Ela, ela ainda é um duelo dentro de um criador. Tem uma história engraçada. Eu... Há quase, há quase 25 anos, peguei um menino que trabalhava comigo, lavador de louça, um migrante nordestino, um pouco escolarizado. Botei para cozinhar, esse menino é um gênio, é, um, é o Giovanni, é o cara que está lá de frente. E eu preparei ele para ser um bom chefe e um dia eu não estar tá mais no comando primeiro da cozinha para ele ser o chefe de cozinha e eu poder fazer minhas pesquisas. Sim. E esse foi uma passada de bastão muito natural. E nos últimos anos a gente formou outros meninos, tem um, um, um menino chamado Rubens, apelido dele é Catarina, é, começou a trabalhar, então ele foi ser o terceiro da linha. Aí tem um japonêsinho que é o Rafa, que também gostamos dele, já, já puxamos para perto, o time ficou muito sólido. O Giovanni tirou férias e aí eu fiquei com os dois meninos. Só que aí eu tive que viajar. Viajei Sim. e deixei os dois meninos. Aí voltei. E cheguei no restaurante no meio do serviço, assim, já era 10 horas da noite, o restaurante bombando. Eu entrei com aqueles moleques que estavam mandando a minha cozinha, cadê um ciúme, bicho? <risos> e assim te falar, eu me preparei para passar o bastão pro Giovanni, mas eu não me preparei. Mas olha que coisa boa, né? Pra, não, então, é, Puta, então, que negócio é, lindo. É, é, é incrível, mas é, a vida tem essas coisas, que às vezes ela te, te entrega o maior presente com, com um susto, com uma pancada, com, é. com, com um desconforto. Se eu ia falar, pô, o molecada tá mandando as minhas coisas aqui. Ah. Aí você fala, não. Não, é, mesmo caso agora, eu tava na academia, o... passei o bastão pro Mike, pô, o Mike faz o porra sensacional, <risos> é, especial. E ele tava, pô, numa tour de seminário na Europa, entendeu? Cara, eu cheguei lá, pô, o Dimitri tocando. Sim, mas feliz da vida, sem nenhum peso, natural. Aí, pô, Fabinho Calói, Spirandelli, Caio, cara. Um Elinho, um time de professores tão coeso, tão preparado, cara, é que dá certeza de que o negócio vai continuar mesmo. Ganhou vida. Ganhou vida. É isso. Ali, ali já, ali já, é, eu ainda não tenho a certeza do dom, mas às vezes eu olho e falo assim. Muito louco. Eu, eu montei o dom e o meu, meu primeiro sonho era que ele vivesse dois anos. Se <risos> <risos> dois anos, já, já é o primeiro gol. E eu tinha como benchmark assim, um restaurante que, tinha, que existia há oito anos e estava cheio há oito anos. Quando eu consegui levar o dom há oito anos, cheio todo dia, hoje são 20. É impressionante. 20 anos, completou 20 anos. E eu ainda tenho essa coisa de falar assim, será que vai acabar? <risos> <risos> e aí dá aquela vontade de ir lá e cuidar é. do fio da tomada. Você fala assim, não, não deixa o filho da tomada assim que eu não gosto. Não. Mas você se, vê, você se vê. Mas quantos anos fazendo isso que você está fazendo? Então, Fabio, eu sou cozinheiro, você é cozinheiro para o resto da vida. É, 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 esta é uma alegria na minha vida. Uhum. Essa é uma, eu acabei de vir para a Mas é de novo, né? você é cozinheiro, mas você é dono de restaurante. São duas coisas distintas. Então, deixa eu te falar. Eu sou cozinheiro e eu vou ser cozinheiro. Este, este prazer ninguém vai me roubar. Sim. Okay? Este, esse ninguém vai roubar. Esse, eu brinco e falo desde garoto que eu, assim, eu, você, eu, eu vou morrer fazendo três coisas. Eu vou caçar, pescar e ler. Se eu ficar rico, eu vou para... Aspen, vou ler Proust, vou... Se eu é, vai, mudar, vai mudar só a prateleira. 
minha camisa de sacanagem, para pescar lambari, eu vou me adaptar a isso. Este prazer da cozinha, não vai, ninguém vai tomar de mim. Sim. Okay? Esse, esse, este, este é e não vai ser, esse, esse é inegociável. Esse acaba o dia que eu paro, o dia que o coração parar de bater. Vamos lá, como empresário, num país que nem esse, numa semana que nem essa daqui, que os restaurantes da Itália estão fechando por causa do coronavírus, que tem um histerismo, que tem um, um país aqui também vivendo uma história maluca, cara, por mais sólida que seja a sua marca, por mais estável que seja a sua vida, você vai falar, caraca, show, estou é. tô, tô, isso aqui não, cara, não estou tô, tô achando legal. É. É, e aí você para e fala, pô, se esses restaurantes para três meses, como vão parar, se compararam os restaurantes de alguns lugares da Itália, show. Eu, é problema, eu, né? Vai, vai dar ruim, ah. vai dar ruim. Então, você, é, o, o, o lado empresário, ele é o que vai te desafiar o tempo inteiro. Ele, ele vai challenge você o tempo inteiro. Se, se na cozinha eu sou negociável, não tem aquela... É. Ah. O empresário, não. E por mais que as pessoas, que o mundo olhe para você e fale assim, a sua barca... Não, mas é um leão por dia, não tem essa não tem, marca. Eu, né? eu, eu não acredito. É. Eu ainda tenho... É, 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 essa é a, é, esse é o rolinho de todo dia. Esse é, esse, esse, esse é o pega. Ainda tem adrenalina na via correndo. Será que vai dar? Dali é. Esse não vai me fazer descansar. Daqui 10 anos, 62 anos, é, vou estar cozinhando. Talvez eu não esteja mais na linha de frente da, dos negócios. É, como, como empresário. Eu vou querer montar um time de executivos ou um executivo para suceder. É, mas o lado da pesquisa eu vou mergulhar de novo. Claro, mas é o que você, você tem paixão, né? É, eu acho que consegue. A cozinha me deu a, 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 a oportunidade de colocar todos os, os momentos diferentes da minha vida, do punk rock, do DJ, do pedreiro, do. Ainda falta uma parte que eu, que, eu quero, que eu quero fazer, que é o do cientista, que é o do pesquisador, que eu já faço, mas um dia eu quero mergulhar fundo dela, um dia eu quero ser faixa preta dela. Ah, <risos> então a cozinha, a cozinha foi me dando essas possibilidades e ela, não, isso não encerrou. Ainda tem mais um plano na frente que é o, o de poder mergulhar nesse então, momento. Mas ainda você não acha que se você conseguir fazer essa transição, né? a gente tem falado bastante de transição, assim, acho que é uma coisa que as pessoas têm que é, o tempo inteiro estarem atentas porque ou você prepara a transição ou ela acontece sem você se preparar. Então, e aí né? dói. Então, e aí dói, é, né? Dói. Então, assim, quando você olha nesse, nessa linha do tempo aí, que você falou mais 10 anos, é, para que você tenha mais tempo para poder fazer a sua pesquisa, para poder estudar, para poder ler mais, para poder pescar mais, caçar mais, que são as coisas que te dão prazer de fato, é, você não pode estar na frente da gestão do, de um restaurante não. tão... Não. Que é tanto no detalhe que você não pode errar nada, né? Não, não. Acho que eu vou ter um time de cozinheiro e vou ter que ter um outro time que são de gestores. Hoje, hoje, Fabiana, eu ainda tenho que me preocupar com o planejamento, eu tenho que olhar com o fluxo de caixa. Eu tenho que olhar e, sabe, os seguros da empresa, como é que vão. Sim. É, eu tenho que negociar todo ano o seguro de saúde dos funcionários. É, é, assim, tem funções que as pessoas nem fazem Sim, ideia pô. que a gente, é exatamente. Que a gente tem que sentar lá e, não e, tem e, ideia. e olhar. Eu quero construir esse time também. Eu, eu acho que esse é o processo que eu vivo hoje. É, formar um time de gestores, acho que um time de cozinheiros, até porque eu... eu, eu eu fico mais confortável, já tenho e, e não vou deixar de ser, então acho que dá, 
sou confiante nisso, no empresário, no empresariado, no empreender, é, 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 esse ainda é ainda meu, 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 meu... É o charge, é, assim, né? É, é, é. Ah. e eu vou fazer. Esse eu não vou... Muito legal. Correr não vou. Ale, última. Vamos lá. Livros que te marcaram. Cara, já falei de vários aqui. Né? É. Não, a gente, eu, vou tentar, eu vou tentar, inclusive, botar na descrição, porque as pessoas às vezes não conseguem, perdem o, o, o nome do livro, não entendem. Eu vou tentar botar tudo que a gente falou de livro aqui na, na descrição para ajudar vocês aí. Então vamos lá. É, no livro, tipo, eu, eu nessa história de querer entender a cabeça é, de, um, de um cozinheiro ou de um autor, é, tem um livro que é do Ferrado Adriar, que chama O Segredos de Orgulho. É um livro pequenininho, não tem receita. Ele só vai expressando é, conceitos e vontades ou desejos da cozinha dele. E eu acho que é um livro genial. Aquilo ali, para mim, ele é, é uma das coisas que, é, que me marcou. Falando, acho que para quem gosta de jiu-jitsu, não tem como não ler a história do, 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 do Carlos Vireis. É, a gente falou aqui na, na, no papo do Damon também, que é o livro da Reila, que parece que está esgotado, inclusive. Ah, é? O Damon me deu um, eu tô... é, tem, tem, tem exemplares aí, tem um monte de gente que tem. Eu tenho o meu autografado lá. Mas é, é um livro para realmente, cara, é, é histórico, né? Tem... É, não, ali, ali, ali é... Pra Quer entender a... o, momento, o momento, cara. Né? Voltando a falar um pouquinho do jiu-jitsu, saindo um pouco do, da história do jiu-jitsu, falando da prática do jiu-jitsu, é... eu ganhei um livro num momento que foi muito legal da minha vida, que foi o livro da Irmã de Guarda X, do Marcelinho Garcia. Ah, que é, Por que foi? Além da. Eu estava numa paixão do jiu-jitsu e tudo, mas eu tinha rompido o cruzado. Não, eu sempre. Até aquele momento eu era passador, eu tentava ser ah. passador, assim. E eu tive que rever meu jiu-jitsu e começar a fazer guarda. É, hoje eu jogo mais de guarda ah. do que passando. E. A Guarda X, o jeito que o Marcelo coloca. É, tem uma inteligência em expressar a sabedoria que a mim entrou muito bem. Esse, esse é um livro que eu, que eu tenho um carinho. Né? Marcelinho que praticamente criou né, cara, essa, esse jogo assim, de one leg, de guarda-x, essa troca, essa combinação. Ele, ele inovou muito, muito no jiu-jitsu. Né, tem umas cara. coisas que são dele assim, que, que ninguém fazia. Pô, se tiver o hoje com um negócio tão... É, cara, não, não. Ele começou a fazer, entendeu? E, e entre tantas outras coisas, tem, outro dia eu estava, ele estava vendo a entrevista dele, eu acho, e, e as pessoas estavam falando da posição que fulano de tal, que ciclano de tal, tudo posição que ele fez, ele não está nem aí que o nome é dele, que ele foi, vai, o que quiser, entendeu? não está nem aí. Aquele, esse é o livro que me, no Jujitsu tem, 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 tem esses, é, esses dois livros que sem dúvida... É, me pegaram e, e, e vou, vou voltar sempre. Eu não sei nem se vou, ter, se vou ler outros. É. Até porque a, a literatura do jiu-jitsu, infelizmente, não é muito vasta, né? Não, mas ela tem. Assim, se você for, for fuçar, tem. Eu, eu achei muita coisa rasa. Ah. É, achei muito variação sobre o mesmo tema ou ah. coisas que eu não, achei. O que eu, o que eu acho que às vezes é, o jiu-jitsu, o livro da Reila. É, ele é um livro histórico, é. né? Você fica ali realmente entendendo como as coisas aconteceram. O resto, na sua grande maioria, ou é livro técnico, é. como esse do Marcelinho, é. que é sensacional, mas é um livro técnico, 
é, ou o cara vai para uma história que não foi a história que a gente viveu. Os caras tentam recontar a história da família, é. aí vem pelo lado do, do, do fada, muda um pouco do, do caminho que não foi a história que a gente viveu. Eu, não, eu acho que o, o Jus está tá carente ainda de uma, de uma literatura. Assim. O Jiu-Jitsu hoje vive um processo que merece ser documentado. Né? Essa, essa, essa é uma história. É. É, hoje, se a gente pegar olhar, talvez, talvez ele não ganhe formato papel. Ele ganha em formato... É, pode ser. Podcast. Podcast, é, que seja. É, a ideia, é, a ideia mas, mas, dizer, é, desse podcast é um pouco isso, né, cara? É, é compartilhar com as pessoas a, as boas práticas, né? E o que, que o jiu-jitsu é, transforma é, na vida das pessoas. Fala história. Eu dificilmente viria se eu não tivesse... Se fosse um outro cara na minha frente. Porque, na verdade, eu me sinto com, pouco, com pouca propriedade para falar de jiu-jitsu. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, o Fábio, me sinto bem com o Fábio, se der errado ele não, não põe no ar, não tem, não, não, não. Agora, tem uma história que é aquela que dá vontade de contar, que ele fala assim, qual é o benefício que eu ganhei? É, o que, 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 que eu ganhei do juiz disso? Ah, eu ganhei uma lista infindável, desde essa história do sorriso dos filhos, é, é, até... ficar jovem de novo. É, saúde mental, né? Fábio é, é muito louco, faz pô, nesses anos eu perdi mobilidade, eu ganhei outras coisas, mas eu, eu, eu senti a idade botando algumas, algumas limitações. limitações. E elas são bem-vindas. Ah. Porque eu, hoje eu sei que eu vou fazer. Que tem evolução. Não, e o jiu-jitsu é legal porque você se adapta, né, cara? Não, então, eu faço, eu, a limitação eu, vem você cria outra coisa. Ferrei o joelho, mudei o jogo, funcionou. Foi é bom, isso. aliás foi bom, porque senão ia estar fazendo a minha merda até hoje. <risos> aquele caminho não estava bom para mim, né? <risos> aquele caminho, você achou que eu estava burro, que estava fazendo é. errado. É, acho que tem essa, essa, esse lado incrível que, que hoje esses formatos podem trazer para outras pessoas, que é... Não é exatamente o lifestyle, mas é o benefício do, 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 da atividade. É, é, eu gosto de falar que o jiu-jitsu... Eu tem boxe antes de falar isso. Uhum. Né? É, o boxe, a, a cada sombra que você faz, a cada luva amiga... Cara, sabe? É. Na sombra vai escapar uma mão e vai entrar. <risos> a sombra não é bem... A sombra, é, a sombra, luva a, amiga a, não é, tem. Não, luva, luva amiga não tem. Soltinho não existe. Só que o, o boxe... Pelo menos eu, cada vez que perdia no boxe, eu que levava uma, um atraso, magoava o corpo, magoava a alma. Ah, doía. Doía, ah, doía o. É o cara que bateu, né? Então, exatamente, tomei um pau. É, no jiu-jitsu, poucas vezes isso aconteceu. E eu levo a massa direto. Né? O pescoço de famoso vale dois, cara. Até comigo é só, é só final do mundial. Né? Todo mundo quer me finalizar e fala, pô, então, é, muitas vezes eu, eu, eu sinto. Vou, tenho, eu vou fazer um treino de canto só de faixa preta, né? Cara, cada vez que tem que não me finalize naquele treino, pra mim, já, pra mim, pra mim às vezes, vitória, é, né? é melhor do que finalizar. Sim. Porque... Cara, tô, 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 tô... Na semana eu fui na academia, até lá, tava no grupo lá, e, e tava, tava o Dimitris e, e mais dois alunos no grupo que a gente tava treinando, e aí eu treinei com eles todos e eles não me rasparam. Aí acabou o treino, eu falei, cheguei na foto, cheguei aqui na foto, todo mundo aqui não me raspou. Bati <risos> uma foto, pô, o dia seguinte estou meio atrás, não quero nem saber, mas... Vai, foto tá marcada. É, é. Muito bom. Não, muito legal, cara. Pô, assim, a ideia de...
de te trazer aqui, na verdade, também tem um lado inspiracional, né, cara? Porque eu acho que as pessoas têm essa... Assim, é, as pessoas olharem para quem tinha tudo para dar errado e deu certo. A gente, né? <risos> e, não, a gente, né? <risos> cara, eu me lembro quando pô, comecei a fazer jiu-jitsu, mas falou o que é jiu-jitsu? Eu falei, pô, não tinha possibilidade. Eu tô falando uma... Eu tô falando de... É, de 35 anos atrás, né? Justiça não existia, né? Como negócio não existia. E eu era aquilo que eu queria fazer. Quer dizer, a chance de dar errado era gigante, né? É, então, assim, as pessoas terem acesso a isso faz com que elas tenham talvez mais, mais força no sonho, sabe? De falar, cara, se esses loucos fizeram. Tá, a gente faz, eu posso, Pô. eu posso. Tem outra coisa que eu acho que é legal, que é. Queria dividir aqui, vim pensando na hora de falar e falar assim, porra, você é pai de família, você já está bem num monte de coisa, já ficou rico, não ficou rico, não... Cara, experimenta, experimenta, porque é, 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 essas, é, este prazer com dinheiro, sem dinheiro, dá para ter. Dá para ter. Esse, esse, esse aqui você não precisa ser rico para fazer. Não. É, esse aqui vai te dar coisas que o dinheiro realmente não, não vai... Não, não, não. Eu ainda... Até deixo aqui o meu, meu convite para você fazer, fazer mais com gente que não é do jiu-jitsu. É, não, sim. Porque, pô, é incrível escutar você falar, é incrível estar com, com o Renzo, é, ah. com o Demian. Cara, mas é, é incrível estar com um advogado, um, um vice-presidente de banco, sim. É, é, no tatame, ah. e esses, esses caras falando igual gente. <risos> Não, eu, eu, eu acho que o jiu-jitsu é, tem essa característica né, cara, de, de trazer muita gente de, de, de lugares diferentes, com experiências diferentes. Por isso o tatame é tão rico, né? É. Porque fica todo mundo igual. Não, não, fica todo mundo igual. Pô, acaba o tempo na resenha, tá o, o, o dono do banco com o um cara que porra, chegou agora chegou e não tem o que comer. comer e, e, e as pessoas vão, 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 na verdade, se analisando e se conhecendo baseado nas atitudes que eles têm ali, né, cara? Então, você vai se conhecer. Onde você se mostra. Então, eu ia falar muito isso, mas, uhum. pô, às vezes, no começo do rola, você já entendeu, não é o rola, você já, já entendeu a personalidade do cara, você já você consegue ler aquele cara. E aí você começa a ler você. Aí você começa a achar os seus, os seus, as suas virtudes e os seus defeitos do jogo. E aí você começa a falar assim, pá, se tem defeito no jogo, tem defeito na personalidade, eu vou, eu vou trabalhar isso tem, aí também. Tem, tem um negócio que, que, que é assim, né, cara? O jiu-jitsu nem sempre ele, ele muda as pessoas. É, é claro que ele, ele te ensina um monte de coisa e, consequentemente, isso pode te trazer uma mudança. Mas o mais importante e o que ele faz com 100% das pessoas que fazem jiu-jitsu de verdade, ele mostra quem você é. Não tem como você se esconder, entendeu? Se você é frouxo, você vai aparecer. Se você é valente, você vai aparecer. Se você é justo, você vai aparecer. Se você tenta levar vantagem, você vai aparecer. A tua personalidade, o teu caráter vai aparecer. Imprime muito fácil. Né? Tá ali. Eu, eu volto a falar, para mim o mais louco não é só aprender a ler os outros. É começar a entender melhor os seus processos. Pô, as suas ansiedades. Pô, né? Cara, eu vivi um, eu vivi um momento é, de... Assim, Pô, sempre treinei em alto nível, é, eu sempre fui o cara que batia na turma, por isso que eu tinha uma liderança, e isso com o tempo vai mudando. Essa mudança 
foi muito difícil de negociar comigo mesmo. Né? Cara, eu tinha que treinar. Eu falei, eu não, vou, eu não vou não treinar por causa disso, eu vou treinar. É, mas assim, eu treinava numa tensão e, e, e eu passei um momento, cara, até eu digo significativamente longo, negociando comigo por todo o tempo que eu acabava falando, você é um idiota, você está treinando pensando em não perder, você está deixando de se desenvolver, você está fazendo um tempo, você não é mais competidor, para com isso. Ficava uma guerra interna, entendeu? Até a hora que você relaxa, o passa a ser divertido de novo. De novo. Entendeu? Mas, olha, eu estou falando, cara, de... Já com muita experiência, com muitos anos de faixa preta. E, e, e você continua evoluindo. Quantos quanto na lista o psicólogo você ia precisar para entender a mesma coisa? <risos> não entender nunca, porque... Não, talvez eu falo, talvez não é uma coisa que não dá para dividir com quem não vive, né? Pô, a, essa é dos fascínios que neste momento também vejo hoje do, do jiu-jitsu. Não é a capacidade que eu tenho hoje de ler a personagem do cara, é olhar no rola e falar, pô, olha, olha o que, que você está, que que tá, que, por que, que você está errando de novo? Por que, que você está... É, se você erra aqui, se você comete isso aqui, com a esposa, com o amigo, com o cozinheiro, com... Você vai vendo que você tende a repetir atos falhos. É. Falar, falar de coisa boa é fácil, né? Sim. Você olhar para dentro de você e falar, é. pô, criticar é. os outros, jogar a pedra é mole, mas é difícil você olhar e o jiu-jitsu vai te trazer isso. É isso mesmo. Muito legal. Boa. Galera, porra, uma honra. Alex Atala aqui no nosso podcast, no nosso canal. Obrigado pela participação de vocês aí. Deixe seu like, comentário, se inscreve. Foi muito legal. Adorei. Até mais. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu.